0: Até quando o governo e a sociedade vão relutar em desconstruir pautas que não servem mais para a construção desse país? Racismo, machismo e desigualdade são coisas que precisam ficar no
1: passado e não mais no presente.
2: Não só deixar para trás, mas é de grande urgência que o meio da comunicação pare de incentivar essas pautas. Quando se criam regras, consequentemente, o sistema destaca que atitudes como essas são inaceitáveis. Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Militantes Atentas. Hoje nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. E aí, será que a gente cancelou o CDC ou não? Vem com a gente, vamos descobrir.
1: Por aqui. A militância não descansa.
0: A gente vai ficar aqui até a luz. Tá, calma.
2: Esse podcast é um oferecimento de Robert Chemi, em parceria com o Unicinos.
1: Oiê, gente! No episódio de hoje, queremos debater qual consumidor o Código de Defesa do Consumidor realmente defende.
0: Criado no ano de 1990, no mandato de Fernando Collor, o CDC foi fruto de uma determinação constitucional que buscou preencher o direito do consumidor nas relações comerciais. Porém, é de se questionar, qual consumidor as normas do Código protege?
2: Inserimos nessa conversa a criação do Brasil como sociedade, indo muito além dos direitos do consumidor, falando da proteção que o governo e o sistema oferecem. Não o vemos em uma sociedade igualitária, muito pelo contrário, é extremamente desigual e misógina. Partindo da sociedade e indo em direção a outras relações específicas, podemos notar que as mulheres nunca foram vistas ou ouvidas.
1: Sim, como por exemplo nas relações de trabalho as empresas selecionando funcionários possuindo como requisito, entre aspas, ser um homem, nas relações de poder, onde dificilmente
0: percebemos mulheres diretoras ou executivas. Exato, e a mulher como consumidora também não é diferente, ela não é vista e nem ouvida. O Código do Consumidor teve sua última atualização em 2015 e podemos dizer que é uma data muito recente e que várias atualizações já poderiam ter sido feitas.
2: Quando a mulher se sente desvalorizada ou percebe um cunho machista por meio de uma propaganda, serviço, compra ou produto, a quem ela recorre? Não existem regras e nem multas para empresas que reproduzem machismo e misoginia.
1: E a pauta sobre a atualização no Código de Defesa do Consumidor, ela vende muito antes do produto ou serviço ser vendido ou consumido. Com normas atualizadas, o meio da comunicação poderia ser muito favorecido e evitar muitas dores de cabeça.
0: Com certeza! Nós, publicitárias, poderíamos pautar isso na produção da campanha de divulgação. Seríamos norteadas por regras que, de fato, protejam toda a sociedade e as pessoas que participam de relações comerciais.
2: Muitas vezes temos que fazer campanhas que vão contra algo que deveria ser básico na vida, a igualdade entre homens e mulheres. Se tivéssemos as normas regulatórias do nosso lado, muito provavelmente os nossos clientes seriam obrigados legalmente a não fazer campanhas que não pensem na igualdade. Até porque, infelizmente, a opinião de uma mulher ainda é muito contestada, né?
0: Sem dúvidas, Clara. Então, hoje, queremos levantar e debater com vocês sobre uma questão que está presente nos dias atuais. No quão discriminatório e abusivo são os locais que cobram valores diferentes de homens e mulheres?
1: Sabe quando tu decide numa festa e vai ver os preços da entrada? Para a mulher custa 40 reais, muitas vezes com direito ainda a open bar, e para o homem custa 60 reais? Tu acaba indo igual para festa? Já pensou na falta de igualdade de gênero que tem nessa questão, no machismo em cima disso?
0: Para falar com mais propriedade no assunto, pedimos ajuda para a advogada Brenda Hoffman e ela enviou uma mensagem para explicar um pouco mais o que está na lei e o que não está. E aí, Brenda, pode nos informar se essa questão do preço igualitário está ou não na lei? Como funciona e de que forma você acredita que o CDC possa ficar mais igualitário e que abra menos precedentes?
3: Oi, gurias, tudo bem? É, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do podcast junto com vocês. E eu gostaria de dizer que é uma honra poder contribuir um pouco para este assunto que é tão relevante. Bom, é, respondendo a pergunta referente ao questionamento, se existe ou não previsão legal referente às diferenças de valores que são cobrados de homens e mulheres em determinados estabelecimentos? E a resposta para esta pergunta é não, tá, gente? Ainda não existe expressamente no Código de Defesa do Consumidor um artigo de lei que proíbe tal prática. Ou seja, não, não, não é expresso é, com todas as letras, digamos assim, de que é proibido uh, os estabelecimentos cobrarem um valor a mais dos homens e um valor a menos das mulheres, tá? Infelizmente ainda não existe expressamente, porém uh, nós podemos nos respaldar e nos assegurarmos uh, em alguns artigos do próprio Código de Defesa do Consumidor e da própria Constituição Federal tá? Uh, um exemplo é o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, que ele diz o seguinte os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, iguais em direitos e obrigações não existe diferença entre homem e mulher nós Possuímos os mesmos direitos e temos as mesmas é, atri atribuições e obrigações, tá? Hum, então, se por, por um exemplo assim, gostaria de usar um exemplo das boates das casas noturnas, tá? Que fazem é, as diferenciações de valores de entradas de um valor maior, às vezes, muitas das vezes o dobro do valor do ingresso que a mulher pra, paga, tá? Já existem é, jurisprudências e julgados, entendimentos de juízes, tá, de sentenças que foram favoráveis nesse sentido, de que é uma prática ilícita, porque acaba fazendo com que esses estabelecimentos acabem usando é, o gênero como um respaldo... Para se utilizar dessas práticas abusivas que, inclusive, o próprio código de defesa do consumidor proíbe, tá? Ele, eles acabam utilizando-se do gênero para que, consequentemente, eles venham ter uh, um lucro. Não é, não é errado visar o lucro, mas é errado tu. De utilizar dessas práticas abusivas com o intuito de lucrar mais, tá? Então, já tem sido considerado que empresários que tenham se utilizado é, dessas... dessas é, Situações de, de cobranças, né? De diferenças de valores, já tem entendimento jurisprudencial, sentenças favoráveis de que essa prática é sim considerada uma prática ilícita, fere sim o direitos do consumidor, fere sim a Constituição Federal, tá? Uh, essas, essas práticas abusivas nós podemos encontrar também no artigo 6o, inciso 2o e 4o do Código de Defesa do Consumidor. Ele prevê uh, que os métodos comerciais desleais eles não são, uh, eles não são favoráveis. Ele prevê a desculpa, ele prevê a proteção, tá? Desses métodos abusivos e desleais, ou seja, ele protege o consumidor dessas práticas que ferem diretamente o consumidor. Então, essas práticas ilícitas que muitos empresários utilizam, -se, eles ferem tanto a mulher quanto o homem. Eles ferem a mulher no sentido de que eles acabam ferindo a dignidade da pessoa humana, tá? Eles uh, usam a mulher como um chamarisco. Inclusive, uma das decisões judiciais que tem em relação a este assunto, ela fala sobre isso, tá? Fundamento dela, numa das, dessa, das decisões. É, é embasada também nesta linha de pensamento que esses empresários acabam usando a mulher como um chamarisco ou seja, o ingresso está mais barato consequentemente, entende-se que terá mais mulher no mulheres no estabelecimento do que homens então isso acaba fazendo com que haja é, um, um tipo de chamarisco mesmo né? utilizando essa palavra mas também, além de nós podermos pensar por esse lado... É, também é uma prática abusiva e totalmente é, ilícita... contra os próprios homens... né? porque uh, eles acabam pagando um valor que muitas das vezes é o dobro... do valor que a mulher paga... e isso não é nem um pouco é, legal... é uma prática totalmente ilícita e abusiva... porque eles acabam saindo... Não, eu não digo... É, não em desvantagem... não é esse é o sentido... mas é ilegal... é errado... se homens e mulheres uh, são iguais em direitos e obrigações... eles se a mulher tem que pagar menos... o um homem também pode pagar menos... se o homem pagar mais... a mulher também pode pagar mais... é nesse sentido que a o artigo 5º da Constituição traz para nós... não existe diferença... então não existe diferença nas práticas... Nessa, nesse tipo de prática também... é abusivo... é ilegal... Fere a dignidade da pessoa humana, principalmente das mulheres, tá? E a minha a, o meu entendimento é este. Inclusive, nós temos é, mais ainda respaldo no Código de Defesa do Consumidor, na própria Constituição. A Constituição é, é o Código de Defesa do Consumidor que reflete. Uh, e já tem embasamento na própria constituição federal que visa a proteção do, dos direitos, das garantias uh, fundamentais os direitos das, da pessoa, da dignidade da pessoa humana, o próprio código de, uh, de defesa do consumidor que visa a proteção do consumidor dessas práticas abusivas, dentre outras. Então, é esta é a minha opinião, a minha contribuição. E eu gostaria de dizer para vocês que existe, existem já vários julgados, tá? Várias decisões de juízes nesse sentido. Então nós é, temos este respaldo muito bom, muito positivo na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. É, essa é a minha contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenho me.. Espero que eu tenha sido clara e é isso aí, Grias. tá? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e um beijão para vocês.
2: Então, pessoal, esses foram os esclarecimentos da nossa advogada convidada. Muito obrigada por nos explicar, Brenda.
1: Vamos encerrar o episódio de hoje por aqui, deixando aqui nosso posicionamento e cobrança. E aí, Código de Defesa do Consumidor, vamos nos atualizar?
0: Pois é, e aí, CDC, a missão é proteger nós, consumidores, não é? Se a Constituição diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, por que isso ainda não está no Código?
2: E não só o CDC, né? Nós, como profissionais da comunicação, temos o dever de tentar barrar cada vez mais esse tipo de prática. Precisamos tentar sempre convencer os nossos clientes com dados, estudos e exemplos de como isso é ruim e como, inclusive, pode ser muito prejudicial para a marca dele.
0: Então é isso. Assim se encerra mais um episódio de... Militantes atentas. Uh, uh, uh. Girls!